0: 说好的主持上线，主持上线只在 U 内容。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的，今天我们的单元就来聊一聊大家比较少会听到，但是又很严重的一个社会问题。那就是人口贩卖的问题，因为在美国去年的人口贩卖报告当中呢，就把马来西亚评置在最差的第三级别哦。今天我们的说好的杜绝人口贩卖呢，这一个单元就会跟大家深入聊一聊我国人口贩卖的问题。好，今天我们就邀请到了时事评论员唐南发来到我们的 U 内容，跟我们聊一聊有关人口贩卖的课题。Hello， 你好，你可以可以跟听众朋友们打个招呼。
1: 嗨，你好，听众朋友，大家好。
0: OK， 首先呢，我们在谈到这一个课题之前，你可以不可以让我们了解一下，我们要怎么样去定义人口贩卖呢？什么样的情况下才算是人口贩卖
1: ？OK， 好、呃、那人口贩卖它其实有一个很清楚的定义哈、哦，就是联合国对这种犯罪行为，特别是涉及跨国的这种犯罪行为，有很清楚的定义，就是所谓的打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止跟惩治。贩运人口，特别是妇女和儿童行为的补充协定书里面，就我们俗称的巴勒莫协定书，那是因为它是在意大利的巴勒莫通过的。在这里面的定义是，人口贩运的定义为，为了剥削的目的而通过暴力、威胁或者使用暴力的手段，或者透过其他形式的威胁、诱拐、欺欺诈、欺骗、滥用权利或滥用呃受害者脆弱的进化。或者透过收受,受酬金或者利益，取得对另一个人有控制权等手段的招募、运送、转移、窝藏跟接收人员，所以他是非常非常的仔细，把里面的种种的这个行为，你用的手段，啊，你是怎么样欺骗一个人，让他成为你的这个受害者？然后呢，这个这一种行为呢，它的目的呢，是在于剥削受害者。哦，而且剥削的成分它可以是好几种成分。我们最普遍看到的就是强迫劳动，就把人骗到了一个地方，从一个地方骗到另外一个地方，让他去为你工作。然后再来就是性剥削，就是呃，就是强迫对方参与性工作，再来把对方当做奴隶这样子来奴役啊，或者跟这一切行为相关的行为。还有一点就是包括这个器官的这个移植啊，比如说你。拐卖一个人是把这个人卖到。另外一个地方，目的是在于取出它的器官，因为我们知道世界上有很多地方他们很缺乏，可能因为这个换心脏啊等等之类的需要这些器官，所以这也是属于这个啊、嗯、协定书里面的定义的范围之一
0: 。那我国人口贩卖的问题严重吗？什么样形式的人口贩卖在我国是比较多的
1: ？呃、嗯，我们的马来西其实我们都知道，过去这么多年美国的那个国务院的人口贩运的报告。呃，排名呢，马来西亚都很不理想，然后到去年呢，已经降到最低的那个等级哦。啊、嗯，所以是非常严重的哦。啊、嗯，那马来西亚最普遍见到的其实就是所谓的强迫劳动，就是很多人被欺骗进到来马来西亚，以为这里有很多的工作，结果发现呢，要么就是可能是工作是货不对板，就是本来在他的国家，他说承诺他可能承诺对方说你是在、呃、这个餐馆里面工作，结果对方来到的时候。嗯却被把它丢到这个种植园，所以你这当中就有欺诈的成本。嗯哦，因为对方完全不知情，他签那个合约或者他同意的时候，他是不知道的。可是他到了这里，他又不敢离开，因为他可能经济上各方面的需要，甚至可能受到一些这些人蛇集团的威胁等等之类的，他不敢离开他原来的工作，所以这就出现所谓的强迫劳动的这个情况。所以他是强迫劳动的受害的受害者，同时也是人口贩卖的受害者。另外一个很普遍的就是性剥削，就是马来西亚是马来西亚，其实就是说在经济各方面其实。是相当蓬勃的发展，所以我们有相当多的这种呃娱乐的这种场所、哦，所以有不少我们周边国家的,的人口，特别是女性，当然不不纯粹是女性，但是主要是女性，还有一些未成年的这些少女呢，被骗到马来西亚来呢，从事这个性剥削，被遭遇这个性剥削，所以嗯、呃，是相当普遍的一个现象。我记得在两年前吧，应该是去年还是啊前年的时候、呃，那时候就是疫情爆发非常严重的时候呢。埋来西亚建筑商工会表示、呃、他们的这个产业、哦、就是建筑的这产业的一百万的这个劳力当中呢，只有四十五万是所谓的合法工人，就是我们所谓的有证的这些外劳，合法的外劳。那他的意思就是说，另外的五十五万呢是无证的、就是，就是非法的。所以这很明显，这当中有至少说，在这个劳动的这个建筑这个产业里面呢，至少呢有好几十万人呢。他们要么是被骗进来马来西亚从事这个这个建筑业，要么就是他们的证件货不对板，其实他们也都成了这个人口贩卖的这个受害者。所以由此可见呢，呃，我们的这个人口贩运跟这个强迫劳动的问题是非常严重的。
0: 嗯，明白明白。那你认为说我国是人口贩卖的终点站呢，还是说是转运站？
1: OK， 我们其实是三个，因为我们讲到人口贩运的时候，它有它涉及通常三三个层面，它可以是来源国、中转国啊，或者是啊中站哦。那马来西亚三个都是哦。那我先讲说，主要是这个中站哦。我刚刚讲的，我们有很多的这些呃外籍的这些工人，很多是被骗进来的哦。他们来之前呢，根本不知道说他们会从事这个行业哦，他们根本不知道他们会。被成为这个啊、呃、人蛇集团的这个这个呃受害者，再来就是啊、呃、还有很多的所谓的那些难民哈啊、哦呃，特别是像呃两呃两年前大家应该记得那时候罗兴亚难民的事件闹得沸沸扬扬，其实很多人不知道说这罗兴亚人呢，他们不是我们一般人所想象的那种啊、呃，他们是坐奸办客的，而实在是他们在缅甸呢没有公民权，然后在教育、就业、医疗各方面都受到很多的这个打压跟限制，所以在被迫呢。才要逃出来，然后因为在马来西亚有相当大的这个罗西亚的社群，他们也知道说在马来西亚有工作，可是他们不知道的就是说，呃、他们在来的过程当中呢，有被会会被欺骗，譬如说那些人蛇集团会跟他们讲说，你一分钱都不用给，你就可以上传。然后在等到半途的时候，到了马泰边境的时候，就把他们、呃、就是关在这个森林里面、呃、就然后囚禁在森林里面，然后威迫他们交出一大笔钱。好几千块，我所知，我所接触过的个案都是六千块到八千块马币左右，然后才把他们送到来马来西亚。那他们来马来西亚的目的呢？看起来像是为了工作，其实是为了逃离缅甸那个非常不人道的那个环境哦。其实不只是罗兴亚人，还有缅甸的其他族群，譬如说亲族，譬如说客亲族等等，都是同样的理由来到马来西亚。可是他们在来的过程当中呢，有很多根本不知道。他们会被欺，会被面对这么严重的这个欺诈，甚至有的人来到这里呢，成为这个人蛇集团的这个这个控制的这个对象。哦，啊，特别是女性，有有不少的这些，呃，缅甸的这些这些女性，或者是越南的，啊、呃，或者是啊呃印尼的，都成了这些性工作集团的受害者。所以这是马哈是一个终点站，这是肯定的，而且是相当大的一个终点站。再来，马来西也是转运站，也是中转站。为什么呢？因为，呃，我们周边一个最大的国家就是印尼。那印尼有很多的女性呢，想要到中东去打工，但是她们未必能够顺利的办好所有的签证，到跟工作证到中东去，可能也没有那么大的一笔费用。那有的呃，那些人蛇集团就会去欺骗啊、呃，印尼的这些，特别是乡区的，我不是说雅加达或者是泗水这些大城市。在大城市的人基本上，他们的资讯都比较发达，他们知道说有这种人口贩运的这个危险。但是我们知道印尼很大，印尼有很多的小地方，特别是很多小岛偏远的的那些人呢，他们不知道，然后他们就会被骗，然后被骗呢就经过，比如说从雅加达就到了巴淡岛，坐飞机到了巴淡岛，然后因为还是国内嘛，然后到了巴淡岛呢，啊、呃、就是在柔佛州。坐船过去，新山那边坐船过去，大概一个多小时的那个一个路程。然后呢，从那边就会非法入境到马来西亚，再从马来西亚想办法呢，这些人车集团把他们送到中东去。那也有一些人呢，是来到马来西亚以后呢，被送到泰国去，因为我们知道泰国的这个性行业也非常的发达，所以马来西亚是一个也是一个转运站。还有一点是大家不大家比较忽略的，马来西亚同时也是。人口贩卖的来源国为什么呢？因为马来西亚有很多人，我们知道马来西亚有很多人喜欢到外面去跳飞机，因为外面的，比如说英国啦、澳洲啦、日本啦，啊、呃，甚至香港啊、呃，还有法国这些地方，他们的还有日本这些这些地方的工资都比较高，所以也有人被这些不法集团骗到那边去工作啊、呃，特别是女性被逼就是从事这个性工作的马来西亚女性呢，也相当的普遍。所以我可以这样子讲说，我们同时是中转站、终点站，同时也是来源国。还有一点就是，人口贩运同时可以发生在国内哦，也就是说，啊、呃，他不，他人口贩运是不需要跨国界的，他可以在国内发生。我们最常听到的就是，譬如说，沙巴、沙捞越的一些土著的的一些女性，因为他们不了解西马的情况，然后被骗到来。啊，马来西亚呢，那、啊、半岛这边呢，从事性工作，这个这也是相当普遍的，所以它可以在国内发生。包括吉兰丹那些比较贫穷乡下的一些女性呢，被骗到巴生河流域这一带经济比较发达的地方，从事娱乐的工作或者是从事性工作等等，是相当普遍的，所以它同时也可以在国内发生的。
0: 嗯，谢谢。我比较好奇的就是这些人口贩卖的集团，通常是由本地人组成的，还是外国人组成的
1: ？这种通常都是跨国的。我刚刚讲的那种国内的那种比较特殊，就可能是。国内的一些犯罪集团、哦、但是如果你讲到这个比较大规模的这种跨国的，肯定它不会只是一个国家。为什么呢？因为它是跨国界嘛。它跨国界，你要知道，你在你在那个国家的那些执法单位里面，你要有你你你要你要了解它的那个运作是怎么样。你甚至可能里面啊，可能我们也知道说会有一些官员涉及这个贪污舞弊。呃的问题，比如说两年前，柔佛州的警察就有就有就有调查他们的这个警队里面有人涉及这个这个马印边界那个水域那边的那个啊、呃、人口贩运的这种行为，所以你必须要这边要有接头的人啊、呃，要有要有要有对接的人啊、哦，所以他肯定是。不会只是马来西亚这边，也不会只是泰国，也不会只是印尼，它一定是跨国的。所以为什么呢？这个你说到人口贩运，特别是国际的人口贩运，它一定要我们不是说是跨国界的，就是它它是一种，它主主要是一是一种。这种跨国界的这个犯罪行为叫做 transnational crime 哦，这当东盟呢其实是有这样的一这样的一个条约，就大家签了这个条约要处理东南亚这个范围东盟范围内部的这个人口贩运的这个问题，是因为就是因为知道说这些涉及这个贩运的不会只是一个国家，他他肯定是跨跨国界的啊，就好像罗兴亚人或者是缅甸的难民逃来马来西亚，他肯定有缅甸那边的。的人到孟加拉那边的人，到泰国那边的人，再到马来西亚这边的人。如果那些人还要再再继续往印尼走，再希望往印尼可以去到澳洲的话呢？那印尼那边跟澳洲那边都有他们接头的人。所以为什么有一个啊、呃，这个我们有一个区域性的一个框架，叫做巴黎 process， 就是啊、呃、巴厘岛进程。这一个框架呢是是是包含了很多国家，包含了这个亚太地区很多国家。包括澳洲，包括孟加拉，包括缅甸、马来西亚、新加坡，呃，所有东盟国家都在里面。就是因为说这一个区域呢，啊、呃，是非常啊、呃、的这个人口范围是非常蓬勃的，啊、呃，是非常猖獗的，所以需要各国的这个这个执法单位、各国的政府，还有各国的这些非政府组织共同协力来处理。所以它不会只是涉及一个国家的。
0: OK， 好，刚刚你就有提到说，我国人民好像不了解罗西亚难民坐船来到我们马来西亚是因为什么。那你认为说，我国人民对于这一个人口贩卖的意识高吗？他们了解这一个人口贩卖的问题吗？
1: 嗯，普遍上马来西亚人并不太了解这个人口贩卖是怎么一回事，或者我们说人口贩运是怎么一回事。我觉得也不能够怪马来西亚人，因为我们的我们的教育就是没有谈到这一块，很少谈到这一块。就是历届的政府呢，也没有在这方面做很多的这个宣导啊、呃。我们很少在媒体报章上看到说关于这方面的这个资讯。那民间呢，常常会接收很多错误的资讯。特别是我们现在知道说，这个社交媒体的时代，时代大家常常就是转发很多的假新闻，就以讹传讹，到最后呢，把他那个整个问题的本质都模糊掉了哈、嗯。所以民众的这个认识是相对是比较低的，而且普遍上呢，很多的民众，譬如说假设他看到这个这些缅甸人或者是孟加拉人。呃，他们可能会觉得说啊，这人是非法移民，呃，这个就是一个非常普遍的一个观感，把对方看作是非法移民，然后 that's it， 就没有再追究下去，为什么他会成为所谓的非法移民呢、啊？所以我们就常常会把这些人看作是什么呢？是偷渡客哦，偷渡客以为他是偷渡进来找工作的，但是呢，人口贩运跟这个偷渡之间有非常大的不同。哦，怎么样的不同呢？啊？我们先讲一人口贩运。人口贩运的他的罪行是什么呢？他的罪行针对的是谁呢？他罪行是针对那个个人。譬如说我今天是一个 A 国家的人，我想要到 B 国家打工，可是我没有合法的证件，我需要透过一个中介，那个中介骗了我，他说到 B 国家你可以你可以从事马币三千块的这个工作，结果我去到那边才发现到我拿不到一千块，而且这个人还看管我，而且我做的不是我原本。啊、呃，他他告诉我的那个工作，所以这当中有了欺诈的成分，我就成了人口贩运的受害者。但是呢，偷渡通常是针对国家，就是说，我如果想要到英国去跳飞机打工，我找一个旅行社帮我帮我买机票，然后我到他帮我处理好，我到了英国以后呢，我跟这个旅行社的关系就结束了，他卖机票给我，我自己冒险去了英国，或者是我透过别人带我去英国，到了英国以后呢？ OK， 各走各的，我钱也付了，你不要烦我，我也不烦你。然后我自己在英国找我自己的工作，然后我就不会再烦你了。而且我很清楚知道我们的交易的内容是什么哦，所以这个就是偷渡，这种是偷渡。人口贩运呢，有一个最大的一个啊、呃，通常就一定涉及最大的两个成分，一个就是欺诈，对方受害者根本不知道这个整个贩运的过程是怎么一回事。然后再来就是他有微破的这个成分。即使他到了一个国，到了那个目的地以后呢，他可能还长期面对这个人蛇集团的威胁跟控制，哦，所以他就是变成一个被剥削的一个情况。偷渡不一样，偷渡就像我刚刚讲的，我给了钱，你带我到英国去跳飞机，我到英国去打工，我们的我们的贸易，我们的交易就这样结束了，我们没有任何的牵拖。OK， 你不管我，我不管你，我也很清楚知道说。啊、呃，我到了那边，我要找什么样的工作，我自己处理哦、呃。你没有欺骗我，我也没有欺骗你，大家是很清楚的。但是呢，我还是犯了法。我犯了什么法呢？我非法入境别人的国家，所以我犯的法是针对那个国家。但是呢，人口贩运是那个受害者才是真正的那个那个法律应该援助的的那个对象。那个加害人加害的那个那个对象呢，是那个个人，不是主要的那个国家。所以这是两者之间很大的不同，然后还有一个很大的不同，就是说人口贩运它不一定涉及跨国界，它可以是在国内发生，比如说从吉兰丹来到吉隆坡找工被骗，被骗来找工，结果被逼从事性工作，这是很普遍的一个一个例子。但是呢，偷渡它一定涉及跨国界，它一定要跨越这个一他自己本来的国家到另外一个国家，所以这是两者之间的这个不同。
0: 嗯，那谈到这个有关人口贩卖的集团，我想问的就是，为什么我国人口贩卖集团越来越猖狂呢？是不是打击这个人口贩卖的这个执法，或者是说边境管控存在一些漏洞，或者是力度不够呢
1: ？OK， 好，嗯，这个原因非常非常的复杂。啊、呃，我觉得这种人口贩运之之所以猖獗，跟马来西亚的这种所谓的聘用外劳的这个政策呢的这个程序呢，非常的复杂，而且非常的不透明。啊，甚至可能有这个黑箱作业的这种情况呢，有很直接的这个关系哈。我们知道马来西亚虽然不是一个很富有的国家，但是它是一个天然资源丰富的国家，工商业也很发达嘛。所以我们很多的产业需要这种劳力密集的这种劳动力哈。你看我们的种植业、我们的建筑业，还有我们的制造业，都是需要大量的劳工。在这种情况下呢，周边的国家呢？就会有很多这些比较贫穷的这些人口，比如说孟加拉啦，比如说缅甸啦，啊、呃，尼泊尔啦，印尼啦，这些他们就很需要工作，然后这些就成了这些人蛇集团欺诈的一个对象，哈、啊，然后他们就会把这,会把这些人骗过来啊，然后骗，然后然后来到这边才发现到呢货不对吧？这是我刚刚讲的，然后为什么他们要走这种路这种方式呢？那是因为我们整个聘用外籍工人的程序跟成本太高。当中涉及很多层用途不明的这个费用，你去问随便问一个雇主，你聘用一个外劳需要多少钱？他会跟你讲，没有他没有办法确切告诉你到需要多少钱，因为你到每一每一个不同的部门要增加多少的费用，然后对那个来源国那边又又有那所谓的 recruitment fee 啊，那有那个增聘的费用等等之类的哈，所以这种就当中就涉及了非常多的这种程序，再加上我刚刚讲的这些来源国的这些工人呢。对马下的情况不了解，就变成了这些人设集团很好，很很容易去操弄他们。哦、呃、啊，还有另外一个现象就是说，马下相对来说呢是呃比较稳定的一个国家，就是我们没有什么政治的这个动荡。哦，虽然很多人对我们现有的政治状况不满，我们也尝试想要换政府，然后最后也换了，最后还还结果最后呢还是好像没有没有让很多人很满意，很理想。的那个结果，但是无论如何，马来西亚是一个没有战争、没有政治动乱的一个国家。可是你看，我们周边的国家都不多不少经历了一些的政治动荡啊、哦，像以前菲律宾南部有难民逃到这个菲律啊逃到沙巴，然后泰国南部的马来人受到打压，被逃到吉兰丹啊、呃，或者是登加楼州、哦、啊，然后再来就是印尼以前雅齐省。啊、呃，独立的运动的时候呢，印尼政府打压他们的时候，很多亚齐的意议分子就逃来马来西亚，然后再来，现在最多的就是缅甸的啊，缅、呃、甸的这些啊、呃、军政府呢就打压他们，所以他们很多人都往外跑，那就是因为周边国家有这样的一种很需要逃离他自己原来地方的这些人口，那这些人呢，当你处在这种。被迫逃离的情况下的时候呢，你没有时间，你没有那个能力去确认你的那个想要逃往的那个国家的资讯跟情况是什么。你往往都是依靠别人告诉你。如果别人告诉你是真实的情况，那还好。可是常常呢，这种资讯的不透明，还有这种人蛇集团的欺诈呢，就会就会导致这些人呢，最终来到马来西亚的时候呢，就变成了这个啊、呃、受害者啊。特别是在啊、呃、这种强迫劳动，还有性工作。行业方面呢是非常非常普遍的，甚至还有越南的女性啊、呃，还有泰国的女性被骗到来这边哈。然后再来一点呢，就是马来西亚对这个人口贩运，我们是我们是有这个法律，但是我们对这个人口贩运的这个什么啊、呃、的这个定义呢，非常的狭窄啊、呃。我们的定义是他，他它在这个人口贩运一定要涉及什么呢？一定要涉及威威迫。啊，或者是强迫的这个成分哈、啊，就在他整个人口转运的过程当中，包括你雇佣这个人，你诉讼这个人，你转你找这个人从一个国家转到另外一个国家，或者是你窝藏这个人，这当中都存存有这个微迫的这个强迫的这个这个成分啊。可是我们要知道，我像我刚刚讲的，很多人口贩运的这些受害者呢，他们在答应人蛇集团。的那个中介，对那些所谓的这些中间人来马来西亚的时候，他们根本不知道他们是被当做货品来贩卖，他们以为说对方只是安排他工作来到马来西亚，所以他可能是在自愿的情况下来的。来到的时候呢，才发现到他被骗了。这当中，这整个过程当中呢。并没有强迫的成分，他可能是自愿的。可是他来到这里以后，你要看他在这里的情况，他可能拿非常低的工资，工资他可能二十小时都被这个人蛇集团的人监控啊、呃，等等之类。所以你要把这些东西都要都要考虑进去。但是呢，因为我们对这个人口贩卖的定义呢，我们的这个反人口贩运的法令的定义非常的狭隘，所以这就造成你在执法上呢，你要去证明对方是人口贩卖的这个受害者呢，相当的困难。可是我们在二月的时候，国会呢已经通过了修正这个这个定义了。但是我到目前为止还没有看到政府政府还没有把这个在线报上公布，所以我还没有看到那个具体的内容。但是呢，政府已经承诺说要在这方面改善，已经包括修改对这个人口贩运的定义。所以，因为刚刚才刚刚在国会通过，才一个一个一个月左右的时间而已。那它是不是实际上能够有助于减少这个人口贩运的这个情况呢？还有待观察。
0: 嗯，那在边境管控方面呢
1: ？边境管管控方面确实是一个非常严重的一个缺口，特别是我刚刚讲的这个柔佛跟印尼的那个水域，哈，还有再来就是啊、呃、泰国跟马来西亚之间的那个的那个呃边界，还有就是我们常常忽略东马那边沙巴。跟菲律宾之间，其实你可以看到说，那个水域都非常的，就是它的那个边界都非常的松散啊。这英英文常讲的叫做 porous borders， porous 就是你很容易刺破这样子的意思，就很容易破掉，就很容易破口，就很容很容易有人进来。所以这确实是一个问题哈。啊，所以这也就是马来西亚。呃，跟其他国家不一样的地方，所以我常常提醒别人说，我们不要一直拿新加坡、拿台湾这些国家来做例子。为什么呢？因为他们都是岛国，他们基本上把他们的边界封锁起来，严格的管控，基本上就就可以在相当大的程度上呢，就是处理解决这个人口泛滥的问题。我不是说他们做的不好，他们做的非常好，但而且他们的执法非常严啊、呃，所以这点是新加坡、台湾做的好的地方。但是他们也有他们先觉的的这个优势，他们先觉的优势就是他们的边界很容易管控，而且他们是岛国嘛，对不对？那马来西亚不是，马来西亚跟周边的国家连接，而且我们的这个边界非常的长。呃，我们我们先不看西马半岛，东马沙巴沙劳越跟那个印尼的边界，呃，就就已经是就是上千公里、千多公里的那个那个边界，哈，啊，应该是有两三千公里的那个边界，所以那是非常非常难管控的。的一种情况，这这当然不是说我们没有办法解决这个人口贩运问题的这个借口。我们应该要加强这个执法，加强边界的这个这个管控，这这是肯定的。啊、呃，但问题是说，我们当中有很多，就是这当中也涉及这种啊、呃、边防啊啊、呃呃、单位里面的这种贪污的这个问题。哈、哦，这个这个就像我刚刚讲的，罗佛州警察两年前调查那些涉及这个呃收钱做事情的这种。贪污的行为，还有如果大家记得的话， 2 0 1 5年的时候，那时候在波利斯州跟那个泰国边境的那个地方，汪克燕的那个地方，那个圣林里面呢，发现了所谓的这个呃乱葬岗，有大概有上百具的这个尸体哦，已经已经变成骷髅了啊、呃，被发现，然后这其实他们都是罗西亚人，都是都是这些人蛇集团的受害者，可能是那个时候他们缴不出那个费用啊，或者是那些人蛇集团没有办法。啊，及时把他们送过来买一下，然后泰国的军警呢又开始采取行动，所以他们就杀人灭口。哦，那嗯，但是我们看到说，那这个事情是非常震震撼的哦，在国际上也成了头条新闻哈、哦嗯。可是我们看到泰国政府确实有去彻底的调查，然后呢，啊、呃，也也有好些人被控上法庭，这些涉及的这些军警单位的人，泰国的这些公务人员涉嫌的被控上法庭，而且是判刑坐牢了。所以在这个事情过后呢，你看到泰国的这个在美国国务院的人口贩运的报告的排名呢，就有稍微的提升哦，因为泰国啊、呃，美国政府有看到说泰国确实有拿出努力啊、呃，在改善，因为它的这个贴出 watch list， 就是第二级观察的这个名单里面是指说我们承认你在你在打击人口贩运方面呢。啊、呃，确实有很多的困难，但是我们承认你有做出这方面的努力，所以这是那个那个泰那个美国政府给泰国政府的一个肯定。但是马来西亚并没有做到，所以你看到为什么我们到至今为止，我们没有，即使是在五零九二零一八年五零九换了政府以后呢，这个新的政府呢也没有彻底去调查这件事情。当时的《新海峡时报》啊、呃、已经有了非常多关于这方面的这个调查报道啊、呃，呃，甚至已经。把那个箭头指向啊、呃，在国政时代的这个内政部啊、呃，里面有人涉嫌等等之类，但是呢，西蒙政府没有去做，所以没有去处理，没有去调查，这个事情好像就这样子不了了之，所以这就造成了这个问题一直悬而未决。这也就是为什么美国政府会认为马来西亚连那个做出那个努力的动作都没有，我们才会被降到第三
0: 级。好，刚刚我们就有谈到说，美国去年的人口贩卖报告把我国评置在最差的第三级别嘛。当时首席大法官东姑麦文他就哀叹说，因为这个大马宪法让法院没有办法主动的去打击人口贩运，只能等案件成堂了之后，根据法律还有证据来审理的。对于这一个，你有什么看法呢？嗯
1: ，他讲的是蛮是蛮有道理的，因为我像我刚刚讲的，就是说你要。你在你在提供一个人口贩运，或者我们叫做人蛇的时候，这种涉及人口贩运的这些这些嫌犯的时候呢，你一定要要有呈堂公证嘛，对不对？那最大的呈堂公证，最重要的证人是谁？一定是受害者嘛，对吗？但问题是我们对受害者的保护不足啊。譬如说，我们的警方在采取行动的时候，他常常把受害者当作是罪犯来看待，把他们当作是非法移民来看待。譬如说，今天我们就举一个很简单的例子：假设说，今天有移民局跟警方去扫荡某个夜店，哦，当然现在是。现在是这个疫情的情况没有夜店，但是假设一切恢复正常，我们的夜店重开的时候，如果说有这这个执法人员到的某一家夜店，发现有一十几个的这些女性在里面工作，从事所谓的性工作之类的，他们的他们的第一个反应就把这些人当作是犯了马来的法律，因为他从事这种不道德的这个这个这个行为，然后再来把他们当作是可潜在的非法的移民哦，这些人这些女性她可能是持着工作证。或者是学生签证在马来西亚，但是呢，他从事啊、呃、在夜店里面工作，所以这可能他确实是在证件上他确实是违法，没有错。这个照按照法律来讲，他可他很可能是违法的，没错。但问题是我们应该要进一步调查说，说这些人是不是人口贩运的受害者呢？我们的执法单位常常不是从这方面去看，而是把这些人抓起来丢到扣留所，然后在等待收集证据以后呢，然后把他们控上法庭，接着把他们遣返出境。啊，而不是把他们当作潜在的这个受害者。而你要想说，如果你是这个受害者的话，你想要申诉，你都很难申诉，因为你因为你面对的是一个非常凶悍的执法单位，他没有同理心，他没有他没有尝试去了解为什么你们这群女生。会出现在这个场所，到底怎么一回事、哦？哈，所以我在我在培训内政部的官员的时候呢，我有跟他们讲过说，说你们要带这个同理心，一旦发现有这个啊、呃、可能出现人口贩运的情况的时候，那你你你们一定要啊、呃、要要去深入的了解，而不是马上把这群人当做是潜在的这个、呃、非法移民来看待，或者说或者是认定他们一定违反了我们的这个移民法令，他们可能违反了我们的移民法令。他们可能没有，但是无论如何，只要你发现到当时那个情况是他们是在被呃一个集团控制的情况下呢，就要去理解，就要去深入的调查，而且需要啊、呃、让那些有经验的这些被政府组织，还有这些辅导专家、心理专家来来参与。为什么呢？因为辅导专家、心理专家知道说这些受害者的心理状况。他可以跟他们谈，谈了以后呢，他们可能可以可以具体的拿出，可以从他们的口述当中呢，可以整理出事情的来龙去脉，然后呢，把这种种的这些内容呢，呈交给法庭，让法庭法官去做一个呃一个更更精准的一个判决。所以这都是非常非常重要的。可是呢，因为我们的法律没有保障，没有很明确的保障这些人的权益啊，所以导致他们不敢。啊、呃，在在一被一被发现的时候呢，他们首先就想着要跑，或者被抓到了也不敢讲话哦、呃，因为他们担心如果，如果如果据实相告，可能还会面对更不堪的这个这个下场哦。啊、呃，所以这些都是我们需要去改善的。当然，我不是说我们现在的法律没有在这方面做，比如说我们现在的法律有允许说有三个月的啊、呃，如果说是他们确立了。有就是这个什么推事庭有14天的这个期限去调查，说去确认说这一个人是不是人口贩运的这个受害者，如果是的话呢，那他就有三个月的时间把他放到收容所，然后这三个月的时间呢，然后让警方去调查，让这个执法单位去调查哈。但问题是我们知道这种。这种调查这个人口贩卖的这个这的这个程序是非常复杂的，三个月往往是不够的，因为你涉及很多的人，很多的这个单位，可能还要跨国调查，可能还要联络越南，可能还要联络泰国，要联络印尼，你不是三天两天就可以解决的。那如果这三个月都没有办法处理好，这个人就被遣返出境了哦，所以在这种情况下，你就没有办法完成那个调查，你不能完成那个调查，你就没有办法，你你就没有办法去彻底的去了解。这当中究竟是怎么一回事？哦，所以这我们可以看到说，嗯、呃，在这个执法是一是一回事，在收集证据又是又是又面对不同的这个困难，所以这就造成了这个人口贩运呢，为什么一直长期悬而未决？啊？这个问题好像没有办法解决哦，是这这跟我们的这个法律当中有漏洞呢，啊，或者是不足呢，有很直接的关系。
0: 嗯，你的意思就是说，受害者往往最后的下场都是会被遣送回国吗？还是有政府有协助受害者重新投入在我国的社会吗？会有这种协助吗
1: ？会有，但是不多。嗯，像我刚刚讲的，如果说这三个月里面调查真的完成，能够确认对方是这个受害者，那啊、呃，政府通常就给他两个选择：我们可以允许让你留在马来西亚继续工作，帮你办工作证。然后或者是我们可以安排你的大使馆让你回去，这样是有的啊，这这种情况是有的，因为他是受害者嘛，就是当政府确认他是受害者的时候呢，啊，政府就有这个义务要帮协助这个人啊。但是如果这三个月里面调查不足、证据不足的时候呢，往往就是啊，这些人如果你是受害者，你也很担心害怕，最后你可能就说我不要再查了，请你请你联络我的大使馆，把我送回去。那我们的执法单位就好吧，那我就把你送回去，你可能缴付罚款，可能把你放到这个这个拘留所关个两个星期，算是等于就是等于是惩罚了你，然后这次就把你送回国，哦，这是比较普遍发生的情况。但是也就是因为这样呢，有很多潜在的这些人口贩运的受害者根本没有机会陈述他们的遭遇。没有办法陈述他们遭遇的时候，你就没有办法找到证据，你没有办法找，你没有办法找到那个足够的这个证据，跟找那些其他可能的这些证人来调查，所以这个事情通常就这样子悬而未决，所以就没有办法解决。嗯
0: ，那政府或者是相关单位有推出过什么政策，或者是修改这一个法令来解决人口贩卖的问题？你认为是有效的吗
1: ？呃，就我像我刚刚讲的，我们、这个、这个人口贩运法令，其实我们已经修正过。啊，两次，第一次是二零零七年推出，那时候是刚刚通过，二零一零年的时候有修正过，然后呢有加重那个那个惩罚，啊、呃、特特别是说，如果说在这个人啊、呃、这个人口贩运的这个受害者调查当中发现到这个雇主啊、呃，或者是他的这个负责人，就是负责看看着这个。受害者的这个人有有这种暴力，有有采用呃有有涉及这种强迫劳动或者其他方面的侵害的话呢，那这个人呢，这个这个加害者呢，他会面对啊、呃、不只是我、呃、超呃高达五年的监禁，而且还可能会是最高六边的鞭笞的这个这个惩罚啊、呃。然后到最近的时候，最近我刚刚讲的二月的时候，国会又刚刚通过这个修正修正案，但是因为我还没有看到。现包还没有工作，没有看到那个具体的内容，我还在等那个具体内容以后呢，我才可以再看、再比较，说在哪一方面政府有改善，或者哪一方面可能还是不足。但是无论如何，像我讲的，我们的法律是有的，我包括我们的这个刑事法典里面呢，有啊，就、呃、有特别针对这种拐卖啊、呃、拐卖人呃人口的这种罪行呢，有有明确的这个啊、呃、规定跟惩罚。可是我们在执法方面呢不足。执法不足而且当中有涉及这种啊、呃、污舞弊的这这個、这个、這個、这个行为，所以都导致我们这个执法的效率呢大大的降低
0: 。其实我比较好奇的是，大多数的雇主他们知道他们自己本身的员工是人口贩卖的受害者吗
1: ？不一定知道，有的知道，有的不知道。我我不能讲说所有的雇主都知道，因为有的雇主他是透过这些中介。来啊、呃，来找到他的工人了嘛？那当这个中介把这些工人提供给那个雇主的时候，雇主只是负责他工作，然后负责发薪水，其他的事情是由那个中介去处理。所以那个那个中介究竟有没有涉及这个人口贩卖，雇主可能不知道，也许有的雇主知道啊、哦，甚至有的雇主他自己本身就有涉及人口贩卖啊、哦。所以啊、呃，我不能够讲说雇主一定一定都知情啊、哦，但是无论如何。警方在在涉案的时候，案件调查的时候，你一定要有几个方面的，你一定要去要的人，你一定要一定要调查的，包括雇主啊。但是因为雇主一听到说要调查，他很害怕，他可能就他可能就有的人选择用钱解决等等之类，他就不要涉及这种这种官司。你知道很多雇主他们都有自己的生意，所以他们也不愿意出来作证等等之类的，所以这也都会影响到那个整个调查的那个过程。
0: 嗯，那你觉得要怎么样去根除，或者是说减少人口贩卖的问题呢
1: ？人口贩卖是一个呃非常复杂的一个呃跨国罪行、嗯。就我们所讲的这个大层面的，我先我就不谈我们国内自己从东马被骗来西马，从吉兰丹被骗来啊、呃、吉隆坡的这种这种情况，我们就讲说这种 transnational 跨国的，你一定要跟其他国家的这个单位啊、呃、执法单位呢要有密切的这个合作，包括这种资讯的这个分享。哦，还有那个配合法律上呢，也要有这个，要要有更多这个这个协调等等之类哈。嗯，但是因为涉及的这个国家非常非常的多，部门也非常非常的多，所以所以我讲三个月的时间调查根本是不够的啊，在很多的情况下是不够的。所以我认为，如果要政府真的要认真的这个这个处理这个问题呢，我认为至少要给这个这些外国的受害者呢，跟本国的受害者。同等的那个、那个、那个期限。如果你是本国的这个人口贩运的受害者，你是一个吉兰丹的女生，你被骗到来吉隆坡从事啊呃,呃一些强迫劳动或者是性工作，那这个政府在推事情确认你是这个人口贩运的受害者之后呢，会把你送到收容所，然后呢，你可以在里面待啊最高到两年，然后里面会有人照顾你等等之类，你也可以去。啊，参加一些课程学习的等等之类的哈，啊，或者甚至你要的话呢，你可以出去外面工作哈，但是有一个收容所来把来让你暂时有这个栖身之所，但是同样的这个这个设施呢，同样的这种福利呢，对于外国的受害者只有三个月，所以这三个月是像我讲的是不够的，你一定要把它延长。延长到至少要两年，让你有足够的时间去调查。而且这两年里面呢，你要确保这个，因为这个外国的受害者呢，他可能很需要钱，对不对？他他来到马来西亚，人生必不熟，他生活上有需要，他可能家里背着一呃呃呃一笔债，所以他需要工作，所以政府应该要让他工作啊、呃，要要要在在他的工作的这个条件上呢，要有更更多的这个宽容，包括允许他自由转换工作啊、呃。如果说他的雇主，对他不好，他应该有自由转换工作的权利，或者是他认为他所赚的钱不不多，他想要从事别的这个行业，也应该允许他转换工作等等。所以这些都是在我们除了有法律以外呢，我们还要在法律里面要加强啊、呃、那个什么他的那个里面的那些条款，来更好的保障这些受害者。这样的话呢，你才能够有更多的这个时间去彻底的去调查，去解决这个问题。像我讲的，因为他是跨国犯罪的行为，他需要更多的时间去调查。更多的劳力啊、呃，更多的资源哦，所以绝对不是两个月、三个月就能够就能够处理的
0: 。好，那你对于这个人口贩卖的问题上有什么个人的看法和建议吗
1: ？我个人的看法就是啊、呃，我觉得另外一点就很重要的是说，我们民众自己呢也要有那个意识。就是我常常批评说，马来西亚人呢常常就把这些外来的这人口当做是个威胁。当我们看到一个样子跟我们不太一样的人，肤色比较黑的。或者是他穿着比较啊、呃、比较老土，看起来像是缅甸来的，我们就把他们当作是非法外劳，啊、呃，然后就跟他们保持距离，啊、呃，但是我们要了解一点说，说马来西亚呢其实是一个非常混居的一个社会，不管他是难民，不管他是外劳，或者他是这个呃人口贩卖的受害者，其实很多人都跟我们一起生活，你随便到呃一个你的住宅的花园去看。可能有一些房子就是租给这些外外籍的这些人口然后或者是一些公寓哈，特别是那些比较租金不是太高的公寓啊，或者是那些祖屋，其实也很多也租给了这些外劳啊、难民啊，嗯，然后不要把他们当做是一个威胁，就把他们当做是跟我们在我们的社会里面一起生活的一份子。我为什么要这样子讲呢？这样的话呢，当我们我们降低我们对对方的这个防卫的心理的时候呢，如果他们发生什么事情，我们至少会知道说，哎。Something is not right. Something is wrong. 就有些事情不对劲哦。为什么那个为什为为什么那个那个女那个女生常常都是半夜有人送她回来，然后傍晚的时候有人接她出去，然后她也从来不跟她的她的表情永远都是那么的恐怖啊、呃，都都那么的害怕。为什么她从来不敢跟我们讲话啊？然后是不是？然后你发现到一个房子里面住着十几个女生，然后有人一直接送她们的时候，她们很有可能就是性性工作犯罪集团的受害者。对不对、嗯、啊？所以，所以我们如果我们有这种平这这种常理心，去跟他们去去了解他们的状况，或者至少给他们多一些关注。当发生有什么事、有什么事情发生，你注意到有什么不对劲的时候，你至少可以举报。其实政府的常常鼓励我们举报啊，包括这个这个 m a r b 我们的这个这个这个反人口贩运的这个这个委员会。啊，也有他的热线号码等等之类是大家可以拨打的，或者是很多这种 NGO 的，那格你大啦、阿维吉尼啦、NSI 啦，这些他们其实都有协助啊，这些人口贩运的受害者其实是可以联系他们举报的。嗯，像好几年前啊，我住的公寓就有就某有某一个单位在里面租了二，就是把房子租给二十几个人，那时候我们就觉得不对劲，怎么可以是这样子？所以我们马上就去就去要求那个管理层。去告诉那个雇主不可以这样子做，然后我说，我甚至告诉管理层说，这当中会不会他们是人口贩运的受害者，或者是什么啊？因为这是根本是违反我们的这个居住条令的，你怎么可能一个一个一千平方尺左右的那个单位呢？住了二十几个人哦，这是这是很这是很很可怕的哦。不管是从我们这个个人的安全，或者是公寓的安全，或者是他们这些人住户的这些安全，这些都是都是有问题的哈、哦。所以在我们要对这些这些事情要有要有这个意识，不要以为说哎呀大概就是这样啊、哦。如果我们都认为说大概就是这样的话呢，很多时候呢这些这些人口贩运的受害者呢就得不到我们社会的帮助了哦。这是我觉得我们社会自己本身。可以做到的，也是必须应该要去做的，就对我们的周遭环境，对这些外来的人口多一些的关注啊然后不要老是带着防备的那个心理。其实我们对我们的邻居左邻右舍應，应该我不是说我们要去跟他们交朋友或是什么，但是至少要有那种警觉性，看到有一些不对劲的情况，有人可能是受害的这种情况呢，那我们至少要多一些的这个关注，这是我们基本上可以做到的。
0: 嗯，可是我会想说，会不会受害者更怕我们去投报？因为他们如果我们投报的话，他们可能会被遣送回国
1: 。对对，这当然也是。所以我们就就当你知道的时候，当然你要去接触他们，要去了解。那如果你真的有很确凿的证据，真的觉得他们是有这个受害的这个情况呢，那你肯定就是要举报了。比如讲说呃，以以前我一个 NGO 的朋友，为什么他会他会协助到一个越南女生呃呃。顺顺利的回去了国家，就是因为他住的那个主屋那边，他他常常听到那个越南女生半夜呢就在那边哭泣，然后而且是很很很晚很晚的时候，可能是凌晨两三点，然后后来他真的是主动去跟那个女生接触，然后那个女生会讲一点马来话，原来他那个女生真的就是以学生的身份被骗过来。结果被逼在一家夜总会里面当那种陪酒的，而且还被那个带他来的那个人，那个那那那那,那个人啊控制，经常打他等等之类的，就很多。这里面当当当中还有很多很多其他的这个故事哦，所以这个我们当然也要有这个也也要知道说不是随便的举报，随便举报可能也会像你讲的是有道理的，可能也会把把啊、呃、反而让他们陷入那个麻烦。但是最重要的是说我们要有那个警觉性去了解说。呃，要去意识到说人口贩运的它的那个成分啊、呃，要那有哪一些成分是我们必须关注的。比如讲说，假设说你是你是一个工厂的经理啊、呃，如果呃如果你的一个工人一直一直要求加班，一直要求加班，加班到一个不合理，因为我们现在的法律的规定是你加班一个呃一个月不能够超过104个小时，好像是这样。那如果说他的加班已经超过104个小时的话呢，那你就要去问他说你为什么一直要加班？哦，可能他可能就是因为他被骗过来，后面有个人在控制他，他每个月必须缴一笔钱，哦，所以他必须要靠加班来补足那个费用等等之类的，这些都是我们基本上可以做到。哦，就你你至少你要去问你的你的你的下属说，为什么你你的尼泊尔工人或者是你的孟加拉工人，为什么你一直要加班？为什么我们已经你已经到了这个政府所规定的这个顶线了，可是为什么你还一直要要求加班？这当中肯定是有一些。可能是因为他真的很迫切需要钱，但是也有很可能他后面有人在控制他
0: 。好，谢谢你今天来到我们的 U 内容，跟我们来聊有关人口贩卖的课题。谢谢你。
1: 好，不客气。好，谢谢
0: 。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在 U 内容。